0: 本节目由先出高品质的海天老字号三六五高新酱油冠名播出。本节目由随心而变的创维十台 O L E D 变形电视六五 W 八二特约播出。本节目由中国特香型白酒开创者四特东方韵赞助播出。第一季圆桌派聊个痛快，第二季圆桌派。第三季《圆桌派》，《圆桌派》第四季。<音><音>仔细听好，<笑>本节目由先出高品质的海天老字号三六五高鲜酱油冠名播出，由中国特香型白酒开创者四特东方韵赞助播出。所以我说啊，什么事儿都有个巧。你看、啊、咱们这个海阔天空的聊天
1: 四个特别的人。<笑>咱一口酒一口酱油的就把这事儿聊了完。<笑>哎，我发现你今天穿的也挺亮眼啊，宇军<笑>、啊。不
2: 是马爷很特别，因为我们三个都是马甲。<笑>我
0: 们三个
3: 人做你的马甲，哎、对对马甲。马甲哎
0: ，对马爷，马<甲>你真的今天年轻人们很需要你这个传经啊，没有宋宝啊没。没有没有。你知道今天广大的青年人他们困扰于的问题啊，嗯、我觉得正是您的特长
3: 。嗯、哎呦谢谢。对人情。什么人
0: 情？<笑>特长是人情，<笑>特长是欠人家人情。人情练达，<笑>对吧？对对,对。哎，义军，你觉得你在这方面怎么样
2: ？太一般了，太不行了、啊。我叫练习，我不叫练达，我还在练习。
0: 不是，义军也值得年轻人学习。就是说啊，我发现有一种啊，就是闯字当头，就是他心里啊，就是有一种，就是必须要完成。一定要达成的目的的时候，哎，这叫演员里有个管这个词儿叫信念感。你看我们拍那个《行天下》的时候，他就在我旁边，北京、上海一溜打打一溜电话，就哎，这个你能不能给我们获得许可？那个能不能获得许可？我当时就觉得一个嘉宾呢，对吧？也不是人家必须得做的。他就是心里有团火。
2: 最近我一个朋友就跟我讲，因为也很多年没见了，见着我就说我过去的一些糗事儿。他就说：“哎呀，我们那时候就上大学。”他说他看了一篇文章，就跟我来分享。他说有个人呢，科就是科学家，说有一个机会要去北极，好像那个年代去北极是很少的。他说那人说，但是呢，他牙不好，说人家说你这牙不不能上那儿，说会并发啊什么的，除非你换一口假牙。说那说那说那科学家真的把牙都拔了，换一口假牙去。然后我那朋友就跟我说，他他说我读完就觉得我要是我肯定不能去。我我当时跟那朋友说，要是我肯定去。哎，<说>就是你，就是我这种人。但后来我就，我现在听他说这故事，我就跟他说那是小时候。现在我说，因为小时候没拔过牙，不知道。现在知道了，你别说一满口牙，一口一颗牙我也不去了。可以啊，我也不去了。就人知道了，经历过了，哎呀，就会也有怯懦的时候了。就知道了我就我
0: 就发现他不练这个。你比如说，就是说什么事儿不知道。哎，鼻子底下有嘴啊，问呢、啊，不管到什么陌生的环境下，你比如说是他的采访任务，或者是一个什么哈，还有他就瞪着这俩大眼珠子，问为什么不能去？啊？我就怎么样才能去啊？哦，对，他就去折腾。哎，这种勇，我觉得也是。我
3: 记得在在伊斯坦布尔，我们要找当地的人嘛，不是要采访嘛？呃呃，怎么找个歌手？呃，不认识的，他就在网上搜啊。搜到了就给人家打电话，就联系好了，我们下午就去采访。<笑>哎
0: ，就是
2: 今天是我事迹报告会吗<笑>、哎？不
0: ，我就我就得说出点你的英勇事迹，嗯、大家才能听你讲这个社交。嗯、为什么？我现在确实觉得啊，身边的有一些年轻的这个朋友吧，好像这个社交焦虑这个事儿是真的。很多年轻的这个同事啊，团建对他们来讲是个负担。微博有个话题，就是说不参加团建就是不合群儿吗？哎，很多很多的这个点赞共鸣，你看，这这一般年轻人的反应说，说是让大家更加团结，有时候大家只是笑脸相迎，没有办法的办法。然后呢，我应该我就是怕麻烦，不知道该怎么说场面话。哎，也有的年轻人说，可能这就是社恐吧，就是融不进去。说团建像一场极为尴尬的大型社交。很多因为工作积怨已久、老死不相往来的同事，如今要坐在一块往对方脸上贴纸玩游戏呵呵。还有更多人，哎，这也是一个特点，就是社社交媒体一代人，他线上交流的时候，表情包啊，欢喜雀跃的，对吧？但是一旦面对面交流，马上安静如鸡，一言不发。他们说，村上春树有一句话说：“哪儿是不喜欢社交啊，只是害怕失望而已。”这个话您能理解吗
1: ？他们现在可能社交有目的，所以他就会有问题。我们过去社交真的是没有目的，你说什么都不知道，去之前他连个事儿都不知道，为什么去也不知道。今天可能说，哎，今天这个社交，你比如说团建，那有个目的，那有目的去了，你目的如果达不到的话，那你肯定就很失败嘛
0: 。哎，我当然不能代表大部分年轻人，就是我身边一些害羞的什么到什么程度啊，他就不是有没目的的问题了，他是。害怕表现失当，害怕不知道怎么说场面话，害怕就是害怕被人家笑话，害怕在众人面前出丑，害怕讲话不合适、不得当，呃，冒犯了别人，得罪了别人，他反而是一种自我保护的一种感觉去社交啊
1: 。这是他年轻时候落的毛病，比如说他学校中不鼓励他在大庭广众之下说话， oh. 因为每个人是有性格问题的嘛。有的那个孩子，你看那个三四岁孩子都能看出他的基本状况，所以很多人呢，那就是按照性格来，你性格愿意多说的就成了班干部，不愿意说的您就成了叫班班员是吧？那那从整个这个社会的这个构成是这样的话，当他融入社会的时候，他依然还在扮演他他小学生那个角色，那肯定出问题了
2: 。这可能跟学校还真有点关系，就是不教育我。我最近听就在上海有一个学校的老师说啊，他说他们有一次去春游，嗯、就是他们老师也觉得很惊讶。哎
3: 呀，小时候想想春游多开心、啊，是
2: 不是？但是前一
3: 天都睡不着觉、啊，那也算关键呢。对，他说
2: 这这个孩子也睡不着觉，是为什么呢？他说那小孩子夜里两点就起来了，就说睡不着觉。为什么那么激动呢？说因为。因为平时根本没机会和同学在一块玩因为功课太多了，回家一个人做功课做到就睡觉，然后又起床，就是没有在学校之外跟同学一起玩过。然后呢，大家一起出去啊玩都，然后到了那儿一个大草坪，说那老师说玩个游戏吧，大家说不会，哎是不会游戏，什么击鼓传花呀，什么抓人啊这些都不会。哎呦，那老师觉得特别心酸，说现在小孩怎么都不会玩了，再教他们。说学是学的很快的，但是我就不知道您说的年轻人这一代是不是他们成长过程当中对有一点这样
1: 缺失，就是这种融入团体的,的、啊、融入团体的这个过程没
0: 有。徐老师，你这个春游之欢跟我们
3: 讲讲。小学里边有春游就很开心嘛，嗯、可以去去公园玩嘛，很很、嗯、
2: 带个茶叶蛋是吧？嗯、我们也带个茶叶蛋，小时候
3: 面包，面包，对，理直气壮地问爸爸妈妈拿零钱。
0: 所以你看，他实际上跟您那个情况完全不一样了。他现在我想想，有时候也挺尴尬，就是说这个团建意味着一个公司，他要提升企业凝聚力。哎，现在真的是挺时髦搞这个的。其实除了您刚才说这个原因之外啊，首先我看他们发那牢骚，就有些这，我觉得这公司也有点不靠谱。就是说，比如说咱们这全公司上上海玩一趟，好，对自己掏钱呢。你比如公司就是一千块钱，后来他们说我们去上海的车费都一千二，那这这到了那儿这酒店什么的就得在大家 AA 制。你首先再有一个，我发现年轻人是吗？他说你比如说五天的这个团建是吧？是周末加三天，那三天扣年假，这个他们，所以他们就说我工作了这个一周这个五天了。我周末我最喜欢的活动就是以床为中心，手臂为半径，对，就你还让我出去，而且呢，去了之后就是您说的了，倒不是说同学有目的，是公司有目的，但是他这个目的呢，我觉得又不像小时候春游，咱们大家撒了欢的这个玩儿，您您知道现在搞很多提升人的这个意志或者促进关系的。这种呃游呃这种游戏，哎、呃，尤其是我发现他们特别处的，你看这眼里边也挺社会的，就是说，哎呀，这个领导一参加游戏，嗯，都就是公司的领导啊，也这中层领导要这个跟那员工拉近距离，你知道吗？但是他哪知道那些年轻人在<笑>一块儿怎么玩怎么玩儿，还是玩狼人杀，明白这企
2: 业文化也挺奇怪，我听好多就年轻人跟我说，说我们不想跟同事做朋友。他们很坚定的信念，就说我周一到周五一天到晚看同事，为什么要跟同事做朋友？他这个分隔很很明确
3: ，对，同事必然有利益冲突，成熟的很早。嗯
1: 你你你你这个有一个问题哈、啊，就是说你社交中呢，现在明显的带有各种社交成本。嗯。啊、呃，社交成本呢，因为这代人呢，就现在年轻的哈，我们我这个我得说话得比较谨慎啊。呵呵不用谨慎，对年我可以减掉。呃，对年轻人呢，我是充满了敬意的哈，<笑>就是他现在年轻人，他他们生生活，就是他们学习成长这个过程中呢，本身就半介入虚拟空间。虚拟空间的乐趣比你大，他凭什么要跑到你这里来，对不对？那我谁都愿意到一个乐趣大的哈。你比如玩游戏机，那游戏机中里头什么都能玩，对不对？另外，虚拟空间中的交流就会变得比较简单，因为大家都带上一个一个一个保护伞或者是一个保护层，那你说话的时候也可以这个这个这个不那么小心。那你在单位中，你有时候一句话一个词儿没使好了，人家脸拉了。对不对？那你就心里很不舒服，因、哎、为我这句话没说好，怎么呃，领导那脸怎么快出水了？那就麻烦了。怎么叫快出水了？就是就是难看的快滴到水了，<笑>就是很难看，对吧<笑>、啊就是？嗯，在这种情况下，那么他就要考虑社交社交成本了嘛。那这种事情，我宁就我宁肯不跟你社交，我不出错，那是最好的。
3: 所以现在很多人就不愿意社交。呃，这这讲到要害的，你就像你刚才说的，团建。他们觉得这个团建是你公司的需要，所以就你应该全部用我们上班的时间，对不对啊？嗯、或者是你两天周末，你另外三天，你不要扣我们的假期，钱应该你们来出
1: 。<笑>对,对,对，<笑>最好<你>最好再发点
3: 儿，最好再发点。啊、我们去了、啊、还有补贴。啊、总而言之，整个事情不是我们要的，是你公司要的，团队建设是你公司要的，所以他没兴趣。这个是一个基本原因，我觉得功利他倒不是想得到什么，只是他不想付出什么，他他我不愿意在这里面付出，他不觉得有那么多快乐，但为什么不觉得有那么多快乐呢？就是因为现在的社交途径多啊，它虚拟的，然后呢，大家很早都知道熟悉，对吧？就是同事不是不能成为好朋友，你讲的话多少天人家一番这个就给你。所以他不愿意再自己找嘿嘿。这往哪聊呢？哎、对对，他也，他说的也是有、哎、有个有个原因，
1: 因为你在社交中呢，社交中最大的一个问题就是你无意得罪对方，但是你确实把对方给得罪了。那么这里就是一个是说话的技巧，你可能说话不会说啊。您有
0: 这时候吗？
1: 太多了，谁每个人都有，只不过你得罪人，你有时候都不知道啊，你知道吗？你把人得罪了，你不知道啊，啊，你可能若干年以后你才知道的，这都有可能，或者几天以后你知道，你当时就追悔莫及呀、啊，对不对？还有你，你有
0: 这血的教训吗？这个社交。社交翻车的教训我，我
1: 倒是没什么写的教训。<对>第一，我这个不记得我有什么翻车；第二，我也不怕有什么翻车，翻就翻了呗。对，人一辈子不一定是谁跟谁好，谁跟谁不好。对对不对？这
0: 绝对是老司机的话。嗯
1: 嗯、但是我能看看到这种社交情况，就经常是。你比如说，我们原来出去啊，一些人那就说起来，咱不点名，点名就伤人。就是呃呃，就是都是有点有头有脸的人出去，出去以后呢，因为你一出去，大量的这个行动中有很多工作人员。工作人员，我的态度就是就是很简单，就是我对社会地位越低的人，我越尊重他，这是一个人的最起码的素质。就是说，你对比你地位高的人，呃，这个好是天经地义的事你对比你地地位低的人好，那就是你的修养。那么，呢，有的人就不会，不会那他就很苛刻对底下人，就是比如说他就是他走的门口，他没给我拉门啊，就这种事儿，我，我，我从小都是自个儿拉门，人家给我拉门，我还都有点不好意思呢。哎，他就喜欢这事儿。比如他呢，在当着我面管我叫老师，背后直呼我的名字，让我听见了。那人家背后交代工作的时候，没必要非得叫你个什么老师，对不对？人家叫名字是为了高提高效率。每个人说我今儿来了十五个人，我念一道名字，每个人加都加上老师，这名字念着就时间就长。所以人家没有不尊敬你的意思，但他听见了，听见以后怎么办呢？那就投诉呗。你因为这，有公关公司呢，叫投诉，投诉，投诉来投诉去，就死活投诉半天，最后投诉半天是他那金主的女儿，所以给投诉错了，你知道吗？就是就是，人说投诉完了，为什么没反馈？人家都没理他，那又投诉一遍，第二遍人告诉说你别投诉了，那是谁谁女儿，说哎呦你怎么早说呀？我说这就是人的问题。那你要对那扫二维码的，他们一天到晚在那儿待着，那么多人，那冒着感染的风险，然后呢给你做工作，所以你要对人家高看。我看有很多这个、就是、这个这个就负面的，就是有人在那儿哎呦那<对>横啊，但是你跟人家哼什么呀？<过>有什么可哼的？人家无非执行一个任务而已嘛。对对。对所以每个人调整自己的心态，在社交中，如果你想。呃，你想获得一个比较好的效果，就是先放低自己。就我老说，高看别人，低看自己，这是最好的一个方式。谦受益啊，满招损啊，对对对,对
0: 真的就是，
1: 千万不要以为自己，比如说你你说，哎呀，我我我比你牛啊，我有社会地位，我比你有钱，这这最没用了。你什么叫有钱呢？啊，你你有钱你给人家吗，你也不给人家哈。我我要是我我我我我我，就比如我是看停车场的，是吧？你那个啊，有人我就亲眼见，啊。那八那个那时候还是不现在是刷二维码无所谓，那时候就是给钱啊，人家说十一块，非给人十块钱，哎，人家收钱的人人还有账呢，对不对？你为什么少给你？为什么不多给人一块钱？要我哎、啊，对，当时那么小的钱还老在这儿就啊这么穷抠索什么的，你你多的钱，你那么大资产，你差一块钱吗？他就是跟人家看不起人家。我说你要有本事，你给人家二十块钱啊，那九块钱别找了，哎、那算你有本事，对吧？就是很多我见过很多有钱人，就是对，呃，底下人的那种恶习啊，就是我就特别不喜欢。我看到这种情况，我就很生恶痛绝。我们老祖
3: 宗的这个概括是，其实是真的有用。老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。
2: 嗯，核
3: 心就是换位，
2: 嗯啊、推己及人，嗯、推己及人。
3: 嗯，我在上海不是开始七天是。呃，酒店嘛，那七天以后，第八天就回到，呃呃，家人住的地方嘛。你要丢一个垃圾，或者有人送一个东西呢，你不能自己开门的，你得那个呃手机啊，视频打开，请那个管理的组，他那个管理组里边很多人，有离委干部，有公安，有医生，有什么。什么什么然后呢？因为第一次，因为不不清楚，就是是人家送外卖来了嘛，一敲门嘛就开了，就来警告了，嗯、就说你们这样不行啊，你怎么擅自开门呢、啊？你没给我们看视频啊？这中间就有、呃、不愉快。但后来不知道怎么，第二天什么就跟这个里边帮我们量体温的那那些人就呃聊天了，就一聊天呢，你就谅解，就没火气了。他说他们这么十几个人，就为了你这么一个人来，嗯，他们每两天要做一次核酸，真的，哎，那我一下没火气了，因为因为我是旅行的人，他们说这一块地方就你这一家，他们这个组每天，也就是说我任何时候打视频去，他要有人，那他等着平常干啥呢？对不对？他他不来骂你就蛮好了，对不对？你们这些人跑东跑西干什么？对不对？哎，我们来为你方便，把你从你，否则你在酒店啊。后来想想，人家为了你两天坐姿，两天坐姿，你有什么好怪人家的？嗯
4: ，
0: <以>这真是啊，谁都谁都不容易，你站在对方的立场上。嗯，但是呢，比如说咱们就说这个公司团建啊，这些年轻人可能都是刚刚到一个公司的。呃，其实我觉得可能更重要的问题呢。不是说他不站在这个这个经理的角度上考虑问题，而是说经理这个经理没有站在他，你知道他的这个呃心态是什么心态？谁都特别讨厌强迫这件事儿。你发现没有？有一种压力叫社交压力。这个社交压力啊，你比如说哈，好多东西咱们都想不到。呃呃，你你你像我小的时候，觉得就是那就是自发的。哎，我们那个时候住大杂院好家伙，我每天呢、啊、跟个疯子似的唱戏啊，呃，头上扣一个那个钢
1: 种锅呀，就是
0: 唱唱唱唱唱唱唱啊，唱唱唱，表<笑>表表演啊，这这还就都都能看
1: 。你那不叫唱戏，<好>那叫捣乱。<笑>对
0: 对对，不是，这就是小孩儿。
1: 你对
0: ，就有点有点表现欲吧。但是呢，你看现在有些年轻的可朋友跟我们一说，他们的一大危机就是什么呢？小时候表演节目。对他们来讲，这就是一大危机，就是很多小孩，就几个家长在一起的时候，哎，给我们就会英语，给我们背个英语，或者说背个唐诗。这个是父母最不
2: 应该干的事儿，嗯、就是小孩的自尊就。哎，就是我先发现，今天很多年轻人
0: 就是说，一说起来那像噩梦一样，就是。那是指很小的小孩吧？不是，他们有这个小时候的这种记忆，所以他们就说，有些时候团建的时候，那个尴尬的感觉，就又有点又有点像小时候。
2: 觉得一定要在那个时候表现什么，一定要让大家高兴，或者说我说点什么，别跟人家就聊死天这种感觉
0: 。你小时候也是个表演天才？
2: 不不不,不我一点都不表演，但是我绝对是社交是很不行的，就不会说，因为我们小时候我觉得没有这种社交的概念。我记得是有一年我表弟那时候他大概十六岁嘛，然后是不是十六岁十七岁这样子哈，他去欧洲，然后我就发我就观察了一下。跟他的同龄人之间就相差的比较远，因为同龄人可能他们那一套就是说社交啊，大家训练就是说话、出去玩啊什么，他还是我觉得他像个小孩儿。对，然后呢，我自己也是啊，我就记得我那年，我那年就是刚刚去剑桥的时候，我们第一天就是大家就是。就那个迎新会嘛，那种哇，那些那一个也不认识啊，而且人他不是你一个专业的嘛，你学院的就是各种不同的人。我站在那儿，我也不知道要说什么。然后人家来的小孩都比我小，我就记得我旁边站了一个十八岁的一个小孩，就是特别年轻。我跟说，我说您学什么的？什么专业？他说我学数学的。他说我我十八岁就进来，我就，我就想这是天才啊。然后那人家学数学的，我怎么跟他聊呢？我就说了一句，我说。我数学很差，我说<笑> Math is beyond me。我说，然后我们俩都看了也不知道说什么了，就更，就就就,就一个晚上就不能再说话了，就完全不能聊。就我就是这种，就是也特别差。所以社
3: 交严格说来就是跟陌生人说话，对不
2: 对？有点、呃，对，就是甚至你认识的也有。
3: 假如你熟人，你就不叫社交了、
2: 哎，就没话找话。是不是，这有
1: 两类啊，就是一类就是熟人社交，一类是生人社交。他刚才说的是生人社交，对。深社交呢，其实我觉得问题不在你那儿，啊、是问题在他那儿。没借。因为不是他上来呢，他第一句呢，他说他是学数学的哈，就是你你你，你比如我觉得他马爷
0: 怎么给啊？对，
1: 怎么给？这这个很简单，是他先说错了，说错了没关系，就是你不能把你的长处先亮给对方。如果你亮给对方了以后呢，你会必须要有一句话把他给折下来。你说其实数学没什么了不地的。哎，就就就过去了。你说我是学数学的啊，我我有一回特别逗，我我陪着一个哎呀，中国聪明的孩子太多了，不是我陪着，是人陪着我一个。一个女的学数学的，也是在英国，也是在剑桥什么学数学的。走着走着，路上突然有一个女的，就是、就是、岁数挺大的，就是招呼我说：“哎哎，我马老师怎么在这儿撞你了？”说：“儿子啊，赶紧过来。”然后儿子过来了，说：“学什么的？学哲学的？”我说：“好。”他学哲学，你学数学，你们俩聊吧，我们聊不上了，对不对？这都太高了嘛。<笑>那么，呃，因为他年轻，年轻的时候呢，他会有一种无意义的炫耀，就是比如我学数学的。那你当然，那也有你知识储备。如果你要有知识储备，你可以跟他聊。你说你是学，呃，这个纯数学还是学应用数学，<笑>是吧？这时候就可以了。懵<笑>了，不知道了。啊，对、呃、啊，应用数学和纯数学。要是他说我学纯数学，你说这事儿我就真不知道了啊。我学完一加一以后，二加二我就开始吃力啊。然后你就自己放自己的，就是你想让人家跟你亲切，一定要把自己的短处放出来，不要去掩盖，没什么可掩盖的，因为每个人都有自己的短，对不对？总有你不懂的东西。而且不懂不丢人呐、啊，我们不懂那个高等数学太不丢人了，因为全世界懂的人是很少的嘛。
3: 对,不对,对对对对,对,对,对,对,对人情世故及文章
1: 。呃，不是不是是这是,不是不这,这讲的就是这样，就是你你对内要你内心要知道。生人
3: 社交哈，嗯、你跟一个人，比方说团建了什么，你不大熟悉的或者我来见，都算生人嘛哈。嗯、就最一下见面的时候很很容易犯这个问题，<对>就是。我要把我最好的一面显示出来
2: ，或者说高低，或者别人高
3: 我低啊之类的啊。你从、啊、美国回来哈，你在哪儿读书啊？啊，哈佛什么什么，对不对？其实你没想到，你这样已经在让压压人家了，就是说无形当中人，人人家如果读的是另外一个什么学校。那是我有什么神奇啊哈哈？什么神奇啊？你看一个很自然的一个本能，那越是年轻的人，或者甚至是越是自卑的人，他越容易拿出强的东西来炫耀自己。这个是，其实是你看有有经验、有社会经验的人就应该避免，就是说你你完全可以不讲嘛。像我们文涛出来躲在这个角落里，还怕人家认出来？
1: 不是不是，他那个对于孩子啊，就是他们在呃，就是首次社交中亮自己的第一张牌没有问题，因为你也不可能不亮。你说我在哪儿？我到英国来读书，哪个学校？你明明剑桥的，你说哎呦，那学校不怎么样，那不是更可气吗？<笑>啊，你说我剑桥的，我学哲学的，说说我，那你马上要放放自己的短处。你说其实学哲学是一特苦的事，我都觉得挺无聊的。嗯、这样大家就比较容易，你上来我是学哲学的。你知道哲学史上有什么你不是等于把人给搞死吗？对不对？因为这个，那当然呢。我觉得一个人，当然我们也是啊，年轻时候好胜，现在岁数大了啊，就知道就是示示弱，其实是一个最方便的一个方式。哎，而且不追求完美，这事儿没法完美，你怎么能完美啊？像我这种都是年轻年轻时候最追求完美的人，到这岁数我什么都不追求、啊、示弱极强啊，对，这真是真是
0: ，甚至不是示弱，就是说，哎，您像您跟于谦儿不错，嗯嗯、我就我就老说，你看这个相声，这个捧哏的，嗯，你知道啊，就有时候你在生活中聊天啊，你就分有人这个会聊天的，不会聊天的哈、啊，有的时候你会发现啊，人呐、啊，都有一种自我的表现欲。你看哈，比如说您讲一个段子，对吧？可能这个段子呢，他听过，然后你就发现啊，有的人呢绷不住，就是人家刨活对吧？人家底还没翻呢，哎，我知道，其实你这样做呢是双输，因为这个笑话既不是属于你的，也不是属于他的，是吧？你的你要成就别人的表演，别人才能成就。你的表演，我就发现这个有的时候啊，每、这个、
1: 次都想第一次听，哎<笑>，每次都想，这是一个修养
0: 。<笑>你知道，就是有的时候有有一次，我是听谁哪个老师啊讲一个这个故事，我就记得很深。说是比如英国国王和一个老大臣，然后呢这个吃吃吃饭，这老大臣老跟着吃吃饭。国王岁数大了，健忘，就讲了个笑话，这老大臣哈哈哈哈哈大笑。后来呢，就吃饭。哦，过了五分钟呢，这国王忘了，又讲,又讲一遍。这大臣哈,哈哈哈，哈又大笑。后来过了五分钟，这国王又讲一遍。这大臣哈哈哈哈。哎，这国王说：“我是不是刚才讲过嘛？”这大臣说什么？是吗，陛下？那刚才我也忘了。<笑>你看，就化尴尬。这世界上有的人，咱们知道，觉得自己有钱就牛，对吧？可是实际上，我觉得还有一种。觉得自己有知识就牛，什么事儿啊？你我知道，你不知道，他觉得可以炫耀。其实要照我觉得，真的是人人平等。就是说，不管是金钱，还是知识，甚至是才华，人格上是平等的。你这么想明白了，其实你就你不自卑。一个古诗，你背过了很好啊，我没背过，好啊，你给我背一遍。我从此不就知道了吗？嗯，这玩意儿有什么丢人的呢？<对>但是你会发现，很多人啊，会因为聊天当中啊，他知道这个我不知道，他就觉得丢人。我觉得这有什么？就是就是没有知识也没有什么丢人的。但是你不知道装知道，这才打脸呢，这才真丢
3: 人呢。但是你刚才讲的另一种情况，这我们真是常犯。就别人讲一个事情，我知道它的结果的，嗯，啊，还没讲完我就说啊，怎么样怎么。就显出一个，这个我也知道，其实这个很讨厌，啊，在旁人看来很讨厌。<对>就那么这个时候，你就要有一份心，我觉得还是一种，就是将心比心，就是说人家在讲这个事情，啊，这个事情是有有趣的。你何必在这个时候插这么一句？这这就叫不解风情，哎<说>哎，所以这个
1: 不解风情，一个是这种，还有一种人是说人。你比如你说提提起一个人，那马上就有人哎呀，这人我认得，我说跟他说什么，熟。”这种人最其实也没有很熟，<对>其实他没有很熟啊，就是这种人拦话，要不然哎呀，我跟他怎么着怎么着嘛，么，就说一大堆没用的。就算你跟他很熟哈、啊哎，你也没必要去拦别人的话。哎、所以我在这儿，你比如我在各种社交场所，有时候提到某个人，其实我都认得啊，我也就是。一般情况下，有时候人家问你的时候，你迫不得已你得说，哎呀，就是就是认识。因为你说什么叫很熟啊？那我你要说你跟他很熟，我问他你跟他借钱，他借你嘛，对不对？最熟的人跟我说过，就是我们的社交范围哈、啊，一个人一生中啊，现在我们社交的机会比较多，你一生中能跟一万个人擦肩而过，对吧？嗯，你三万天啊，活八十二岁能活三万天，头一万天后一万天基本没什么社交，到中间这一万天就一天见一个人嘛，就是你跟一万个人社擦肩而过。但是你跟他有交际、能说些话、能坐下来吃顿饭或什么的人呢，不会超过一千个人，一下百分之九十就丢掉了。这一千个人能够比较深的了解，就知道这人的前世今生，你不知道是哪个学校毕业的，还是在哪儿工作，跟谁也有过谈过恋爱什么，你知道这人就不会再超过一百个，又刷去百分之九十。那最后剩下十个人是什么？是可以借钱的人，就一般人都达不到十个人可以借钱。我们说借钱不是说不，那说我现在缺二百块钱，你借我，不是这意思，我现在缺二百万。你能给谁个人？你你能给几个人打这个电话借这二百万无抵押的？那你不会超过十个人。
0: 那你，哦、马爷您十个呀？啊、不是我一个都没有。马爷，这家这社交狂不是这,这叫社交大师了？这就然后你想、啊、能获奖、这个。从一万
1: 个人到一千个人到一百个人到十个人，<笑>其实是你社交的一个金字塔状的。你就是这点人，你的我们想我们在座的每个人手机中的你可联系的人的的一定是上千的你你
3: 。你的朋友圈有多少人？我我我朋友圈从来不发，我都不玩那个，因为我不敢。加了我我上次被他们问过，我上次呃参加另外一个节目，有一个他总额是多少？<个>三千什么？五
1: 百多啊？三千？我不知道，朋友圈就是微信可以加五千个人啊
3: 、哎哦，对，就有一个人呢，他就是五千个人，嗯，他你要再加他呢，他就要删去一个，嗯、删去一些。但是另外一个人呢，就一千多个。我就很自卑，我才三百个，我才三百个，嗯、那其中还有些名字我不记得是谁了。不是，那太太，你要是说有几千
1: 个人，你不可能，你就加上备注也没有用。我加过备注，完了还是不认识这个是谁，也想不起在哪儿是还有联系的还有还有。对
2: ，还有很多时候呢，我觉得就是年轻人可能会觉得他这个设，他干嘛要跟。这些人，比如说借钱要干嘛？因为现在我所有的社会功能，我直接我找我找银行行不行？我找这个信贷公司，他觉得，比如说我任何事情的解决，我是直接可以通过第三方的渠道解决。为什么我要跟一个人社交？就是还要寒暄，还要各种，可能还要维护这种。关系。但是我们刚才讲
3: 的道理啊，不仅是讲呃社交和生人，嗯、朋友圈一样，我显示我好的东西来。证明我现在生活的很幸福，或怎么样
0: ？哎，这个东西啊，流露优越感啊，真的是人很难克服的一个本能。有的时候，我现在就是做这个自我审视的功夫。我有时候就要很逗，私自一闪念，我觉得你看、啊，你看、啊，这这这句话
3: 又在这儿跟人吹牛了。我跟科比拍过一张照，就是<笑><笑>如此类啊
2: 啊！但这个是很难不做到的。啊、他不是他有他
0: 有两种啊，就是说。有一种呢是要要呃嘚瑟的嘚瑟的这种焦虑，或或或者这种这种愿望，对吧？嗯嗯、但是呢，我觉得呃，像咱们刚才说的这个这个讨厌去团建的这些年轻人啊，我觉得更多的他们好像表现出一种手势，因为我想啊，至少我身边有些年轻的朋友，我能感觉到就是呃，他们是觉得，比如说他们要来我们这儿来。他会觉得是个很大的压力，因为他不知道能不能搭得上话，害怕你们觉得我呀不懂规矩，害怕我不知道该怎么呃表现我自己。那么特别像这样的人，有时候碰到了，现在有那样有的企业啊，就那种企业文化，我真的可能想象他那种别扭，强迫着你，甚至还有那个呢，就是说，就是到了有点像咱们觉得那个有些美国电影过去西点军校嗯搞的那个玩意儿。嗯嗯嗯你知道吗？就有点像有些的学校里还有那种训新生，嗯，老员工，呃就是把你你，比如说你怕什么？哎，真的有一个网友说啊，他就是最怕跳水的，给从十米跳台上推下来啊，在游泳池啊。前些年广州出过一个事儿嘛，要体验让你让训练员工的意志啊，就是在恐惧的时候怎么办？好，把他摁在水里。三十秒，哈起来，摁在水里三十秒，哈起来，最后出人命了。就是玩这个东西，就是就是，呃呃呃，一帮人在一起，就是那个员工啊，大声呼喊。嗯
4: ，这个很常见，啊、这个是现在很常见。员
0: 工培训就是、这个。我我要不看我还真不知道世界上有这样的事情，就是比如说围一圈你说这是什么心理邪术啊？就是围一圈这中间是个缺口，你呢就站在这个缺口这儿。然后呢，这周围这些人啊，就是受命必须批评你，你自私，你这个人这个心理阴暗，你这个什么就看你心理的这个抗压能力。然后呢，就是美其名曰你就是帮助同事，谁不这样干？哎，也有个别人说，经过了这样的训练之后，据说什么就脱胎换骨。
2: 哦，他这四个哥尔摩综合症吗？重新回
0: 到工作上，简直就像是一头这个小狼。我觉得要是团建，这要搞成这种这种玩意儿，确实是恐怖啊！不
1: 是，我觉得它有点是物极必反，是因为呢，我们就整体啊，我们只能说整体，不说个体。我们整体社会在年轻人的培养过程中，它的过程啊，是幼儿园、小学、中学、大学。那么一般读完大学下来啊，读完大学下来呢，基本上我觉得绝大多数整体的感觉是敏感的，都是敏感。的。哎,哎，是。他要培养社会的，你在社会上混呢、啊，敏感不重要，钝感重要。嗯，日本有本书叫《钝感力》嘛，钝感力，就是所谓钝感力，就是领导批评你一句，对对其实有时候真的是为你好。有的人批评一句就要你寻死觅活的，那肯定不行。嗯、就是你不要那么敏感。其实有时候，你比如说，啊、呃，你在哪儿哪哪儿，你可能今天有一个事情没做到位，然后你的直系领导可能瞥了你一眼，其实他。他瞥你那眼，他他他他真没瞥你，他可能是想别的事但是你就可能为他瞥了你这一眼，这一天就心神不宁，就过于敏感。呃，我觉得判断事物的时候，你比如你判断一个具体事物的时候，敏感是非常有用的。但是你在判断人际关系上的时候，不要那么过于敏感。人家其实有时候没怎么你，但是是你自我觉得，然后引发连锁反应。那钝感一点呢？那我觉得就朋友之间说错一句话没什么事，一一开玩笑就过去了。领导之间批评一句啊，把具体的事记下来就可以，但是不必要非往心里去，觉得哎呀，我以后是不是上升就无通道了？领导永远看不上我了？不是这
3: 样的啊。嗯、主所以主要还是谁出钱，假期算谁。<笑><笑>因为你讲的这些<笑>永远现实主义，<笑>不是他讲的这些都讲的有道理，但是这些都是公司培训。就是等于是工作能力之外的同事关系的一种培训，所以这个当然应该公司。不是他有时候还要我们自己花钱来接送这种。那不
1: 是他有时候是为了培养你什么呢？你比如啊，你是卖保险的，为什么有的人保险就卖得好？他第一个决定你的要素的是什么呢？你要脸皮厚，对
4: 。这不是尴尬，这
2: 是羞耻感，嗯、就让他的羞耻感打掉。啊，对，他
1: 先是先先是锻炼你，你要把你的这层壳剥开。第二步才是你的说话技巧，就是你怎么能够？因为有人也是要培训的，有人是天生的，永远会站位。就我永远说话让你舒服。什么叫让你舒服呢？就是我永远说的话比你低半头。我如果比你，我给你平视，你肯定就生气了。我给你低一头呢，你又鄙视，所以你就低半头。这个分寸非常能拿。最好的销售人员一定是说话的技巧。而且最好的销售人员，从图表看呢，都特恐怖啊！因为我，我去一个，那好多年前我去一个房地产公司看销售，那墙上一张大表，所有的售楼小姐在那儿，其中第一名那条红线出到这儿，第二名根本就在这儿，三名、四名、三名都差不多。他那么，他一个人恨不得销十个人的房子，那这时候呢，那我就肯定有一个判断，我就知道这个人就是语言的魅力，对吧？那。呃，那这个同事不会这么说，同事一定说他长得好看，他
4: 肯定是这个路子，<笑>对不对
1: ？他为什么搞定一个人的时候，搞定一个人的时候，有时候就一句话。我先说我自己，我去买房，九七年、九六年我去买房，买房呢那时候都是那个房地产的交易大会，我乌泱乌泱的人啊，都是这个罗马花园、瑞思水城什么都弄得特奢华。然后有一小摊儿，什么也没有，就一女的懒洋洋在那坐着，我就过去了，我说哟。呦我说你这个，你这房地产项目怎么没名啊？就写着，因为我现在不能说排号，说是排号人都找我们家去了啊，嗯、就是某某街某某号就完了，而且是某某街某某号住宅。我说你，哎，我说你这个房地产项目怎么没个名啊？就是你没起个高大上的名啊？那女孩一句话就把我搞死了，她说：“唐宁街八号也没名唐宁街，哎，第一举了你，对吧？您买<对>我这儿，您这是一个。<笑>有名的地
3: 儿，<笑>对对，尊贵的地儿，
1: 英国首相去住的地儿，是不是、啊？<對>然后呢，他又不动声色的就把这事儿说了。哎，我一听啊，我说行，我说咱俩谈。然、哦、后我几分钟我就把这房子买了
0: 。哦 <No. S 1>、啊，主要是唐宁街给了您这信心，就是说话的技巧。就是那说明您也挺上套的呀，哎、对，就是说话的技巧估计啊，就说话
3: 就有地产商改的项目就改成唐宁街九号。对,对,对,对我我我告诉你，不是有，能把您这
0: 样的给套住，那
3: 您这道行也不深呐、啊。不不不、呃，对，不
1: 是他是这样啊，每个人都都是有短板。你比如说有个经典的推销案例，就是说话的案例，就是卖早餐，你们都知道这个案例哈、啊，就是服务员上来，您是要两个鸡蛋还是要一个鸡蛋？他是这么样问。另外一个说你是要几你你是否要鸡蛋，就是早晨起来摊鸡蛋嘛，所以这个服务员永远卖的比别人多得多，因为他是让你在二和一之间选择一下，或者也可以说您的鸡蛋是要两面煎还是要一面煎，你肯定选择啊，我就一面煎吧，或者我两面煎，这是会这是一个会销售的人的一个语言技巧，这个是可以教的。你是卖
3: 两套别墅还是卖一套
1: 十号还是十一号？嗯、<笑>对、啊，所以呢，就我说的就是一个实际案例，就是他有时候搞定你不需要说很复杂的话，不需要你炫，就是说我这个项目怎么样，我使的最好的材料，我哪哪哪，我们老板是谁谁谁，说的全都没有用
4: 对。对对
1: 对对，人家要的是实质，只不过恰恰是我想要的那种房型，就这个上面有。
2: 我我最近看了一个，就是一个人是那个呃那个是是那个 FBI 专门讲人家解救人质的谈判专家。哦，我发现他讲的好多东西其实可以用于社交，也可以用于谈判，用于各种事儿。因为他说我们忘了，其实我们每天都在谈判。我们很多时候你给人打一电话，你说我五点钟见，但你不想五点钟，我要去六点钟，那就是在谈判。然后或者说我把车停这儿停那儿，或者是多少钱，其实我们每天都要做七八次谈判。他就说，所以谈判很重要，你要有这个心态。那他说怎么谈呢？我跟这人说话的时候，他说：“第一，你呢？就是他，他有几个，就是这个三板斧哈。第一个，他就说，这个人说什么，你重复一遍他说的话，就要让他不露声色的。哎，你你你，比就比如说，你要说，你说，呃，我想买房子，你说您要买房子，我不买别的房子啊，我就要那最好的。哦，你要最好的。哦，然后。”就三句话以后，他就开始，他要跟你说话了，他就一定想跟你说话。然后呢，你再根据这三句话，你就开始抓住他的特点，哦，
3: 知道他到底要什么。
2: 哎哎哎，他不是说我要买最好的房子，比如说哦，那您一定是一个特别有眼光的人。哎，就
3: 举了，举
1: 了，就把
2: 他的这些东西，你先是重复，然后呢，抽概括，概括，概括，他是一个什么样的人，概括，概括，概括，他就顺着你这个就下去了。就这个很
1: 有意思，就是你坚定的跟对方站在一起，这是说话的一个技巧。比如你刚才那个是讲的，还是一种销售的案例，就是你这个谈判是因为大家都有目的的。还有一种非销售的，比如我们同事之间去去讨论一件事儿，比如我们讨论一个项目，那项目我要想办法，比如我明显的跟你是不是不是一个想法，那我怎么能跟你探讨下去，而不只不。不把这个事儿最后谈崩呢？我一开始先站在你的边儿，我觉得你的想法是好的。嗯，我们俩一块往前走，对对对走的时候我我想尽一切办法，一点一滴把你拉到我这边来，这是一个技巧。对对对如果你开始说，哎呀，徐老师，你这想的都什么？你这个，你徐徐老师说你背后说，买了都哪个人脑子有水？<对>然后就完了，咱俩就永远谈不到一块儿去。我先说，我说徐老师，你想的真是我最初想的，我就是这么想的，是不是？我跟你站一块儿了，啊，但是。我们往前走的时候，我最初想到后来翻盘了，就这个意思。你在途中不停地去改进，改进的时候，如果你觉得很难改的人呢，你就是慢慢的一次改一点，一次改一点。如果你觉得这个人比较容易理解的话，你可能下两句话就告诉他：我最初就这
3: 么想，现在想这个是有弊端的。我告诉你弊端在哪儿。我们开学术会议呢，就是有两种说话的，一种说话呢，就像你刚才这样，那这样的人真是人缘好，他永远是，哎。文涛刚才讲的这个是很有道理，好，然后他再把你的观点稍微重复一下，但是呢，很快他讲出他的观点是跟你不一样的，或者你提的问题，这个问题很重要，啊，这个问题很值得我们讨论，但没有说你讲的对，对不对？先是这种，但我从小呢，呃，不是从小了，就是到学校以后，呃呃，接受学术训练呢，一直听到，比方说我的老师啊，他们就一直在讲。在学术问题上，不要那么讲技巧，就是一定要坚持自己的观点。嗯，所以我当时还真信了呢。<笑>就是是把你害常常开会的时候，就是说谁谁谁讲的，特别是有名的人，特别是有名的人，我们会去讲。啊，某某教授刚才这样讲哈，我不同意。好，就这样来。这个也有个好处，人家马上来看你。了。就是说，人家会注意你，哎，你这个年轻轻的，你怎么会对某名教授讲的不同意呢？人家听你，但是实际上是吃亏的啊。嗯、时间久了，你知道，人家会觉得你呃傲气啊，这个狂妄，狂妄啊，狂妄。但是因，因因为我们这个专业呢，年就是刚开始的时候，研究生的时候啊，我们的老师就这么纵容，就说年轻人就应该狂，尤其是写文章，那你更加应该直接的什么什么。所以我一直上这个当。啊，到了我也不知道到什么时候，我可能到现在还没有转过来
2: 。其实要理解就是很自然，因为人的大脑接收到如果是一个不同的意见，他第一反应不是好奇，说哎这人怎么想的跟我不一样，而是这是一个挑战。对，就是有他有这科学研究，人大脑一接收到不同声音，哎你在挑战我，所以呢，这个我觉得是一个跟人交流的方式，先赞同后是
0: 是，我我我觉得这个是有规律也有技术。但是呢，从另一方面来讲呢，人也有性格。为什么说要认识自己啊？有的人可能不适合做卖楼的工作，但是也许他适合做科研的工作，对吧？有些人适合做秘书，有些人适合做呃导演。个人有个人的这个这个性情。你比如说，有些时候讲好多这个天才啊，你觉得都说有一种病叫阿斯伯格综合症，嗯、对你你觉得是什么病？听听听就是就甚至说这种病叫天才病，像什么那个谁啊？这个这个这个要上火星那个
2: 马、uh, 马斯克， uh, 对对对，狂人呢
0: 、啊？哎，就狂人，哎，但是你看这种人，他还有个命与运，对吧？他他他他有他特殊的际遇，但是我就说，就一般来说，你承认不承认有？有就确实有敏感的、羞涩的，有一种叫社交疲惫，就是对于他来说，他觉得应付这个每天呢、啊，跟这个领导、同事。社会上的客户，应付这些关系，他已经觉得很累了。就是有个休息日，就恨不得缩在自己的壳里。我觉得这
3: 也是很，就是这非常正常，这非常正常，对对这非常正常。就是那公司不肯出去，对
0: ，您像马爷，您说的那个就是特别管用这些这些技巧。但是问题在于，有的时候啊，没有动力。什么叫社交疲惫？就是说打不起这个精神了。就是就是，当然我知道怎样社交，但是好像有些人喜欢独处。某些地方的团建他不喜欢，对吧？实际上也是，你看现在的年轻人，他这个这个这个边界意识、自我这个圈的这个这个意识，呃，越来越强了。或者说，工作和生活，他觉得生活就是我的生活，我不一定要变成公司的延续，对吧？这样的年轻人呢，其实有的时候他适应有些社会规则，他也挺苦的。因为你看，今天有些工作就是延伸到了生活。你比如说酒局，嗯，这真是个就是挺不好的，呃，一种前社会规则。就为什么谈生意为什么要喝酒呢？为什么拉个客户都得这这这这这这么喝呢？对吧？您像马爷这个老江湖，对吧？把你们全给灭了。但是你想，一个刚大学毕业的，他确实他觉得这个东西，即便他能适应，这样感觉透支心灵啊，透支精神呐，嗯，就是这么怎么说话能能不说错？您知道吗？姐，就是我发现，啊，说一千到一万，有个根儿。你活了这么大岁数，说实在话，就是你意识到没有？你有一个东西是脚跟站稳了。你这个脚跟站稳了，是你这么多年的积累和经验，它使得你能够清醒地看待一个交际的问题。比如说这件事情怎么对，怎么错，我应该谦虚对人，我应该哎。高抬别人，一直自己。你觉得啊，你哪儿哪儿门儿门儿清，你知道吗？有我有一个这个这个呃，就是年轻的小朋友啊，小同事吧也算是。就是他说他到他父母亲的那个圈子，他父母亲都是知识分子了，父母亲交往圈子都是高级知识分子了啊。他就我觉得他说的很形象，就是在他们当中啊，就像是一个就是小孩儿蹒跚学步，嗯就是他，我不知道你们这些大人，你们的这种交际的这个规则，我又怕我说错话，怎么着？就是感觉就是本身就是一种小孩子就是站不稳啊，就是个很深是一个蹒跚学步的这么一个感觉。他说，我不愿意出去，就是因为我不知道每一个圈子里的规矩。比如说说个很简单的，去吃西餐，他就说我怕就是弄不清楚这这一套刀叉。
1: 学呀，啊、就得失心很重，哎、看两边、啊。我记
2: 得那个、啊、对那电影，对吧？那个那个漂亮女人，就那个电影里面不就是教她这个弄这叉？后来人家不会用，两个人就一起用那个最错的方式吃，也吃疼。就是我觉得就是得失心、哎这个、得失心的呃、嗯，
3: 我我我们刚才讲的就是把自己放低一点，哎、让人家啊、呃、显示优点等等，这些可以说是说话的技巧。说实
0: 在话，能自能自低的人呢、啊？实际往往是已经有些自信的人了，这他就是生怕别人觉得自己不行的，那个我估计才是蹒跚学步、刚进入社交场的那种心理
3: 。呃，我我的意思是，那个修养、说话态度是锦上添花，但是更重要的东西，我面对我的学生哈，我还是一直跟他们说，比方说。你刚才讲的这种心理哈、啊，他碰到一群人，他不知道不知所措什么东西，那其实真的不必担心，你就犯错也没关系。嗯、我最简单的一个例子，我上课感到最为难的一个例子就是立论。我们知道鲁迅的立论，对不对？到人家家里去说这个这个小孩将来升官啊，赏一笔钱，这个小财家发财，这个很好。这小孩将来要死掉，被人打出来。那鲁迅的总结就是说，你你看，你说真话讨打，说假话拿好处，那人应该怎么办？那个老师就今天天气哈哈哈,哈。那然后就要跟学生，学生我就这里边就很复杂的一个问题了，就是说，如果一个年轻的学生到了某一个场合，周围大人都在说话，他们似乎有一套礼节，可是在这个学生看来，他们很虚伪，他们中间有很多假的东西，他实在是不适应。他要是适应，他不会有这个感觉。那这种时候怎么办？我我是碰到这种情况下，我总是跟他们说，比修养、比事故更重要的，还是你说真话，还是你说出自己的东西。我说，比比方说，我有上课说错的东西，我有一句话，我说你们多少人会跟我指出？比如一个简单错误，广东话的一个发音，读一个音，读错了，很少，只有三分之一的人说举手会来跟我指出。那我就说，我是赞成他们。他们给我指出了，我就是下次我可以避免了。但讲完以后呢，正面教育完了以后呢，我还补充一句：那说实话，我以后又会记住这几个给我挑错的学生。哎、那这又是实实情。这些学生，你如果说他给我挑错的态度不好的话，我肯定又是记住他。但是我我不知道怎么样，我也可能也是我错。反正我跟他们说说，你说真话。让自己舒服还是最重要的，嗯，比让别人舒服重要。所以这跟我刚才讲的是矛盾的，把人家才有这个复杂性。不是，这肯
1: 定有个问题啊！你这把年轻人说给教坏了。啊，我们先说这真话是一个绝对真话。那么绝对真话，它一个前置，你要说的时候是可以不伤害别人或者轻微伤害别人。比如我给徐老师指出的这个错误是无痛，无关痛痒的。我当然积极的去指出，你记住我也更好。如果你这个错误是个致命的、很丢人的，当着所有的学生，你把这个事情指出来，你就会很丢人，就是愧对大学教授的这么一个身份的时候，那这个说不说真话？嗯。那我说，如果说还是要说的话，那能不能私下去说？这就是技巧问题了，就是不要去公开的啊。有时候，呃，我我们就文化就是一个外衣，是吧？我们爱面子就是爱这个外衣嘛，外衣是一件一件穿上去的。你可以剥下它一层外衣，但是你不能把它剥一精光。那剥一精光，谁也受不了。所以在这个呃，就是说真话假话之间，中国历史上所有的文人和官员之间，无非就是这么个问题。嗯，看着皇上的脸色都变了，您这还一个劲儿的直谏呢，那你不是找倒霉吗？那肯定皇上就是就是一怒就给你。给你发配了，发配了问题不大。你说发配了苏，苏东坡发配到海南还去了呢。他问题是耽误你人生很多事情，你做不到。所以就是我们实际上是在选择。这个选择中的很重要的一个概念就是社会成本。你在这个社会成本中，啊，选择一个成本比较低的、可以承受的，效果又相对可以接受的这么一个过程。所谓你刚才说所谓的人情练拿，实际
3: 上就是。找这么一个位置，我们还一一的详细的讨论了这些事情的公式，基本上认为就是，呃，怎么来说哈？凡是生理性的，尽量不能批评，就是说这个事情你批评他，他是没法改变的，你尽量不要批评。凡是其不是生理性的，是你可以改变的东西，比方你做的姿势啊，啊，比方你穿的衣服啊，你这件衣服不好。你可以跟他说，但是你的肚子太大，或者你太胖了，那你这个事情就不大好说了。太胖了还能改，呃、你不能说他腿短，呃、这是彻底改不了。腿、呃、短，呃、肚子大了就减减肥嘛，呃、对吧？第二呢，就是你关系越好，你跟他越当做朋友，你就越应该跟他讲实话。比方说你，你你你是你的同事的室友，你跟和他很好，他买了一件衣服，其实穿得很傻，那这个时候你怎么样？你说不说。不说啊不说，哎,不说<笑>哎，我有时候跟她讲实话，她都受不了啊。什么、啊？哥哥就,就跟我急了。哎，<笑>我的意思就是说你，你你跟她关系好的闺蜜，那你就应该，当然说有技巧，不<是>对不对？你这件衣服改改会更好之类的这。这个另外
1: 一个事儿。他有一个基本原则，就是如果你去规劝别人的时候，首先要地位平等，嗯，你的话才起作用。如果你明显有社会差的时候，你去，所以你一定要考虑自己说话的。这个地位，这个地位不是说你低了就不能发言。如果你低的不多的时候，你可以利用语言来弥补，让你给它拉平。如果你地位特别悬殊，你是不能劝的。尤其人家俩人打架，您一个人没有身份，你上去劝架，只能血呃火火上浇油。对，如果你身份高，那上来个就就
3: 就停了，你们打什么打呀？我得承认他说的有道理，对对但是我仔细想想，这又很可悲呀、啊。关系不好的就说哎衣服好看啊，不是这个关,是关系好了你就来说你这件衣服你你要短一点才会更好
2: 。你你可能要憋很久才能说，但有一个问题，你为什么要不说呢？不是不为他好，也不是关系就是好坏或者是高低，而是说我如果告诉你了，我就表明我的审美比你强吗？对吗？可能你去参加一个活动，那个人也是很精心的打扮了，你说不好看，是不是就意味
3: 着我的审美比你高我？我的问题的前提是你的室友买了一件衣服在那里试，然后问你说。怎么样？他都
2: 买了，我说不好看，啊、为什么呀
3: ？嗯、这么这得说好
0: 看啊，这怎么着都得说好看的、啊。<笑>不是，哎，马爷这个最有经验了，人家买了个东西，嗯，花了那么多钱，嗯、您说真话还是说假话
1: ？人家都是说这个，过去有句老话叫“见人减寿，遇货增值”，就是您不说您多大了，说七十，哎呀，不像您像六十了，往下说。<笑>说您这东西多少钱买的？三十？哎呦，我买得五十，你得我预货增值，这就是一说话的。<笑>那如果人家买的那些是假的呢
0: ？啊，对，买的古董这这假的，花了老钱了啊。对，<您>那你要您说真的那你，那当然
1: 我会说实话，就是那会委婉<笑>、哎、<呦>啊，委婉，但是他有人听不出来。你比如我做节目就有过这个事儿，你不是那个永乐压缩杯，全世界已知的就三件哈、啊，那人拿了一个，我说全世界已知的就三件，您这是第四件，这话委婉吧？他说。真的吗？<笑>我有那么幸运吗
0: ？全是哎，这这这话说的很有技巧，<笑>对吧？您这是第四支，四<十>这骂人呢，这个、是,
1: 是。但是所有人旁观者，全都听出来了吧？就他自己听不出来，这是产生了极强的一个幽默感，就是说每个人的心里的预期和愿望是不一样的。他在你，他在，呃，此时此刻，他宁肯就是相信我亏钱都不重要，重要的是这个东西是真的。
0: 对了。就是您知道吗？还有些人跟人呢、啊，也确实也是讲个投缘不投缘但是更多的情况，我确实是发现有些人就没有修养，包括有的上司，就是你怎么说呢？你比如我就亲眼见过人家他的一个下属，我在旁边看着都，我这个正义感都 hold 不住。那这个下属悄悄去买了单，你说你那耍什么威风啊？对吧？就是说谁让你买单了？谁让你买单了？我跟问他在这吃饭，我说走了吗？我说走了吗？拿着烟灰缸，哐就砸过去了。我当时我就说：“我说你干什么啊？”就是你明白吗？就是我当然这是比较极端的少数的例子，但是我相信每个人在生活里都碰见过。就有些人真是特别差劲，修养很差。但是如果你无奈，你跟他就是同事，甚至他有可能是你的上级。他天天这样的跟跟你就您甭说我抬举你，你抬举我了，你这他这个人因为修养不好，他老侮辱我，那他老贬低我，我他得欺负我，我怎么办呢
2: ？那就辞职吧
3: 。不还有很普遍，就是你有一定位置的人，只有比他高的人能批评他，比他低的人都不能批评他。我看到很多这样的情况，都是开会，我自己大学里开会，开会之前。上司来之前，大家都在讲某一件事情，所有的人都在说这件事情很荒唐，大家都在,在笑，谁想出来的啊？什么什么什么？好了，等这个上司来了，他一上来就说这个事情怎么样怎么好，一讲完以后，大家就懵掉了嘛，因为刚才都在骂这个这个的啊怎么不坏。隔了几分钟以后，就有人开始，哎呀，虽然呢这个事情是一个新生的什么什么东西，但是他也有他的好处。好，什么、啊、什么什么来讲，那一般这个时候总有几个人会转过来的。这个本领真是大，因为五分钟之前他还在说，同样他的嘴巴里说出来就是呃，就是傻瓜才会讲出这种的什么人啊，那没有脑子的，现在他就跑出来说很好，很好，很好。我讲的是香港，我所在的大学，是但是道理是一样啊。<是>我不开心，我我要不要表达我的不开心？就是。各种选择其实都摆
0: 在面前，但是你选择怎样做人，你就各担因果，对对吧？就是、你就要付出成本。哎，马爷，您像我我说的这种，您碰见过没有？就是就是你，你你就难打交道
1: 。这个同事里啊，我觉得哪个单位里都有个别的特别难打交道的人，跟谁都不和。嗯，那这些人呢，你就敬而远之。我老说呢，你工作中啊，你不能成为朋友没关系啊，但是你能够正常工作。不要成为敌人、呃，哎，不要能成为敌人，就是你正常工作，你那个做的有理有节的，然后你做事情很得体，然后就是工作，啊，而且工作以外的事呢，尽量少说，因为你只要一传，就就是、你，嗯、因为这人不好打交道嘛。我觉得一个人呢，跟你喜欢的人一起工作不算本事，跟你不喜欢的人一起工作那算一个本事，对对对，啊，啊，对,对,对,对我可以工作，<难>但我可以不跟你做朋友，我可以跟你做工作啊。那有的人是什么呢？我们也有这种人，就是说。嗯嗯，单位里也有嘛，就是人家说跟他做朋友特别好，就是不能在一起工作。也有也有啊，就是一到工作就较真别人错了就人家道歉，道歉也不成，道歉也不成，那这个事情就不就就是个人的问题，所以最终呢，都会出现这种问题，就是说一个不合群或者说难伺候或者难沟通的人，最终在一个单位都是会受人摒弃的。但有一个。这个问题会出现，大家会说，那这个人为什么还会在这个单位里呢？往往这个人呢会被认可。嗯<对>，认可呢，当然基于两点，一点是他真有本事，你们没没办法；还有一个呢是他可能在人情上或者人情关系上，你比如说人家说，啊为什么不开他？他不知道这个人呢家里有什么人跟什么这个关系，这大家都不知道。啊
3: ，还有一个原因就是说，公司领导如果说他有一个什么事情，他交给。第二、第三，就说能力来讲哈，假如说十个人里边，那排在第一、第二、第三，如果说上司把这件事情交给第一、第二、第三呢，不见人情，就是那个第一、第二、第三的人啊，他觉得这个本来就应该是这个事情交给我做的，或者说正的交一个负责，他给第八、第九的人呢、啊，这个人就非常忠于他
2: 。就就以前有一个公司领导就跟我说，他说有财有什么用？要这个财为我
3: 所用才有用。所以，做人的说话的技巧啊，有时候一句话就会导致这个态度的
0: 。这社社会多复杂呀，人情世故，这家伙如如海深呐、啊，是吧？<笑>但是我就能理解了。那个有个电影《海上钢琴师》，嗯，<笑>你记得吗？那个钢琴师老在船上，呃，他他不肯下船。终于有一次呢，他想下船了。他这个出生在轮船上，终于有一次想下船。在那个悬梯上提着行李箱，看着这个纽约，最终退回去了。退回去了。后来他的说法是：我看见那一条条的街道，我没去过。这里面多么复杂的社会，每一个地方，每一个地方，这个世界。你知道，我有时候觉得初出茅庐的一个年轻人啊，有时候会有这种感觉。我当年也有过，就是。需要学的东西有多少啊？需要历练的东西有多少啊？所以你看，那天我就说我们这个小同事，我跟他说的挺好。哎，我我我一个跟他说，我说你啊，如果说有这个社交的焦虑，不喜欢参加这些个社交的活动，我说没问题。英国有一项调查，你看我还给再把资料炒出来。我说， 2018年呢、啊，英国心理学期刊。发布了一份关于智商和社交关系的研究报告，是吧？这个分析了一万五千名18岁到28岁的英国人，得出了这样的结论：智商低于平均值的人，他们的社交活动越多，越感到快乐，<笑>在与他人相处时会更感到开心。<笑>我这就是先给先给他信心，就是说，不管你是内向还是外向，这都不是缺点，是你的特点。你可以选择你喜欢、适合你的工作和生活。我说，再有一个，如果你不得不走向社会，不得不要跟人交际的时候，呃，就说我不懂他们你们的圈子里的规矩啊，我不懂怎么说话呀、啊，怎么办呢？哎，马爷，我就跟他说说这个古，我还我还弘扬中华传统文化了。我说，好像孔子就是《论语》里面有一个说法，就孔子入太庙啊，每事问，有这么句话吧。孔子入太庙，每事问。当然，这个我的解释未必正确啊，但我这么理解，就是说他他是最懂祭祀的人，但是他进入了一个祭祀的场所，他每件事都认认真真的问：这是做什么的？这是什么规矩？这是什么规矩？这是什么规矩？哎，我后来想到，这个我们每个圈子都有很多的礼仪，都有很多规矩。其实这些礼仪，呃，随着时代一直都在。改变，所以说当时啊，这个孔子讲的最核心的，实际上是什么呢？这个礼的为什么要制定礼仪？嗯，就它的原初是什么？它的原初只有一个字，就是诚。后来到了这个宋明理学的时候，不是就讲嘛，就是哎，就是美事敬。你看，我就记得是成成朱理学啊，它里边讲每件事啊，都有一份尊敬。就其实你要拿住这个字，就是拿住了这个心呢。就比如说，哎，我到一个陌生的国家旅游，你心里有这么一份，你你尊敬人家吗？你心里尊敬人家这个圈子，你尊敬人家这个地区，你就会问：你们这儿有什么规矩？吃饭，我不是不懂西餐怎么吃，我就会问嘛。就像你请我参加个活动，我就说我该穿西装啊，还是可以穿牛仔裤？哎，你这个问本身。就是对人家的一种尊重。我相信没有一个外国人，在你问他说我该怎样使用刀叉，他都会很热情的帮助你，都不会觉得你失礼的。同样，这个道理可以就是用运用一一切地方、一切方面，甚至包括你说工作，呃，对吧？咱们做呃做主持一个节目，呃，我尊敬这个工作，那么我要把资料都看了，对吧？这这是一种尊敬。您您也尊敬您的呃书，对吧？你呃跟人在一起。你只我觉得你心里只要是说，哎，有这个有这个尊重，这些规则、这些潜规则还是明规则，有一个诚心诚意，我觉得都够了。就比如说像您说的，就是我要觉得你有一个不对，我就我我甚至可以把我的处境分享给你，我说我对你这个作文有意见，但是呢，我又怕说了呢你不高兴，你觉得我该怎样说，对吧？哎，我觉得这样说至少不会让别人太反感的
3: 。我有个看法，不知道该不该说<笑>、这个。这个台词是这样的嘛？我有句话，不知道该不该说。该讲不敢讲，不要讲。哎、说就<笑>就回答，不要说说白了，我
0: 真觉得现在老祖宗说的好多事儿，我现在想起来，呃、没错，仁义礼智信。你你你想吧，就是你跟人你喜欢什么样的朋友，跑不出仁义礼智信。跟朋友讲信用，对吧？然后就说仁者。爱人
3: ，我还有最关键一句，就己所不欲，勿施于人。哎，像呃批评人家也是这样。你如果你设想一下，假如现在你这个衣服你在试，人家会怎么对我？对啊、我能接受到什么程度？你不你假如我会不开心的，<对>那我也不要说。
2: 你不要确信你的审美一定比别人高。以善待
0: 人，我觉得技巧的问题都不是太大的问题，对吧？仁者爱人，马爷<笑>、
4: 嗯
0: 嗯。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
3: 。这老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼
2: 。哦，他这四个，我儿综合症了。
0: 阿斯伯格综合症
1: ，直剑难。有和压手杯。
0: 宋明理学的时候，成朱理学啊
3: 。美味品质生活。海天三六五高鲜酱油。本节目由随心而变的创维十台 O L E D 变形电视六五 W 八二特
0: 约播出。本节目由中国特香型白酒开创者四特东方韵赞助播出。你
4: 的热爱正在热播。